0: Bem-vindos! Este é o Cine Sinistro, que conta histórias reais e horripilantes sobre alguns grandes sucessos do cinema. Fama, sex appeal, satanismo e uma morte trágica e misteriosa. Que diabos levou a queridinha de Hollywood, Jane Mansfield? Na década de 50, Jane Mansfield era uma das mais conhecidas, procuradas e desejadas musas de Hollywood. Seu corpo sedutor e sorriso angelical traduziam tudo o que o Star System hollywoodiano queria para suas grandes estrelas de cinema. Alta, extravagante, com vistosos cabelos loiros e um farto decote, Jane se tornou a mulher símbolo da terra das oportunidades, onde tudo era um sonho realizado. Mansfield vivia em uma mansão cor-de-rosa em Hollywood, conhecida como Pink Palace, e seus filmes onde encarnava a loira bobinha e sexy eram sucessos instantâneos. Ainda assim, havia uma feroz concorrência, a sombra de outra estrela da época, Norma Jean, também conhecida como Marilyn Monroe, rondava e, por muitas vezes, roubou as atenções de Jane Mansfield. A disputa rendeu a ela o desagradável título de Monroe dos Pobres. Ainda assim, a atriz ganhou um globo de ouro, foi capa da Playboy e protagonizou o primeiro nu em uma produção de Hollywood. Apesar de encarnar perfeitamente o estereótipo da loira fútil, Jane Mansfield frequentou a universidade, tocava violino e falava fluentemente cinco línguas. Porém, o que realmente excitava Jane era o sensacionalismo. Sua vida particular praticamente não existia. Casamentos, filhos, intimidade, tudo em sua vida era motivo para uma declaração, uma foto para os jornais ou uma capa de revista. Com a chegada da década de 60, o interesse na vida e carreira de Jane Mansfield estava definhando. Para uma estrela acostumada a ser o centro das atenções, era uma situação angustiante. Ela tentou permanecer jovem e encantadora, mas o interesse cada vez diminuía. Com a revolução social, cultural e sexual dos anos 60, a mulher ideal passou a ser forte e independente. A figura da loira voluptuosa e alienada de Jane soava cada vez mais antiquada e ultrapassada naquele início de década. O que levou a casamentos fracassados e abusivos, depressão, as drogas, ao alcoolismo e, por fim, à igreja de Satã. Durante seus anos de decadência no início da década de 60, Jane conheceu o ocultista Anton Zandor LaVey, o fundador e grão-mestre da recém-fundada Igreja de Satã. Antes de escrever sua Bíblia Negra, Anton tinha sido músico, fotógrafo policial e domador de leões. Cênico, excêntrico e cativante, em suas aparições usava uma fantasia de diabo com chifres, vivia em uma casa pintada de preto, com um filhote de leão vivendo no porão. Lavey declarou em 1966, ano 1 um da Igreja de Satã, e raspou sua cabeça como um ritual de passagem. O esotérico conhecia muito bem os caminhos da publicidade, transformando seu particular culto satanista em um show de exibicionismo e luxúria. Realmente, naquela época, Hollywood produzia muitos filmes sobre ocultismo, histórias sensuais, macabras e sinistras como nunca. Os rituais executados pelo sumo eram teatrais e extravagantes, bem à moda daqueles anos loucos em São Francisco. Dizem que Anton também foi consultor do filme O Bebê de Rosemary e que teria interpretado o próprio diabo nos planos fechados do filme. O fato é que ele participou de diversas produções sobre satanismo na ocasião. Jane Mansfield ficou sabendo das atividades da Igreja de Satã, principalmente da parte em que elas geravam interesse e publicidade. Logo, quis aparecer e ser fotografada nos rituais da seita. Ambos Jane e Anton tinham um gosto especial pelo exibicionismo e se transformaram em um ousado casal onde luz e trevas se integravam sob a benção de Satanás. Nessa época é que correu o boato de uma maldição que teria sido lançado por Lavey contra um namorado de Jane, Sam Brody, com quem ela tinha um relacionamento abusivo. O problema é que o feitiço teria fugido do controle. Durante uma visita a um zoológico particular, um dos filhos de Jane Mansfield, Zoltan, foi inesperadamente atacado por um leão, o mesmo tipo de animal que lavei e mantinha em sua casa. Esse felino, aliás, acabou indo para a reserva particular da atriz e ativista Tippi Hedren e sua filha Melanie Griffith, onde aparece no filme Roar de 1991, que mostra a perigosa convivência de sua família com dezenas de leões e outros grandes felinos. Jane ficou desesperada e chamou Anton LaVey, acreditando que a maldição tinha afetado também os membros de sua família. A seu pedido, o ocultista realizou um ritual de magia negra e o menino escapou da morte. Lavei, alertou Jane Mansfield para que deixasse o namorado o quanto antes, pois a maldição afetaria qualquer pessoa que estivesse com ele ou em sua casa. Ela se recusou a obedecer. O pacto com o demônio logo cobraria seu preço. No dia 29 de junho de 1967, o carro conversível onde estavam Jane, Sam Broody e o motorista se chocou contra a traseira de um caminhão em direção a Nova Orleans, imediatamente decapitando-a. A atriz. O carro entrou totalmente debaixo do caminhão, matando todos os três adultos que estavam no banco da frente. Por sorte, seus três filhos escaparam da morte por estarem dormindo no banco de trás do automóvel. Um deles era Mariska Hargitay, que depois ficaria conhecida na série de TV Law and Order. Anton LaVey contou que no dia do acidente ele estava recortando de um jornal alemão fotos dele mesmo, colocando flores no túmulo de Marilyn Monroe. Foi quando reparou que, no verso do recorte, uma gravura de Jane Mansfield tinha sido cortada na altura do pescoço. Poucos minutos depois, ele recebeu a notícia da tragédia. O ocultista deduziu que, ao lançar a maldição ao namorado, os poderes de Satanás acabaram acidentalmente levando Jane Mansfield. Na verdade, a atriz não havia sido decapitada, mas o topo de sua cabeça foi completamente arrancado, fazendo a equipe de socorro acreditar que se tratava de uma peruca loira no chão. Outra assustadora coincidência, o filme The Jane Mansfield Story estreou no canal de TV CBS no dia 29 de outubro de 1980, às 9 da noite. Na outra emissora, a NBC, o filme A Profecia estava exatamente no mesmo horário. De acordo com o certificado de óbito de Anton LaVey, 29 de outubro de 1997 foi o dia de sua morte, apenas dois meses depois do acidente de carro fatal que matou a princesa Diana, seu namorado e o motorista do carro que a levava. Coincidências ou pistas para uma conspiração diabólica? Nunca saberemos. Continue no Space para conhecer outras histórias verdadeiras por trás das câmeras de cinema. Aqui, no Cine Sinistro